0: Esta noche hemos querido volver a los orígenes de este programa para celebrar los 25 años de Radio María. Uno de sus iniciadores fue Tote Barrera, que nos contará los primeros pasos de Mucha Gente Buena y hablaremos con él de los proyectos de evangelización que está realizando. Beatriz es una joven enfermera que nos presentará la jornada eucarística que se va a realizar este verano en Covadonga, para impulsar la evangelización entre los jóvenes. El padre Miguel Márquez nos abre los ojos y el corazón a los guiños que Dios nos hace en lo cotidiano. Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a descubrir una nueva faceta de la parábola del Sembrador como denuncia que hace Jesús de los falsos profetas. La oración es la respiración del alma y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo San Enrique de Oso ilumina nuestra forma de vivir la oración. Comenzamos el programa de esta noche escuchando las felicitaciones de algunos de nuestros invitados y colaboradores.
1: Años feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Muchas felicidades Radio María, soy Juan Manuel Cotelo y estoy más contento que unas castañuelas. Gracias por estos 25 años de servicio generoso, bonito, alegre, profundo a los, a los oyentes entre los que me encuentro. Gracias por informar de la actividad de la Iglesia, gracias por dar doctrina, gracias por dar buena música, buenas entrevistas, un contenido maravilloso. Vamos a por los próximos 25 años, que no pare la fiesta porque hay muchas buenas noticias que anunciar al mundo. ¡Felicidades!
2: Hola, soy Alejandra Vallejo y quiero felicitar a Radio María por su cuarto siglo de vida. Un honor haber participado en una de las entrevistas
3: de las muchísimas que tenéis. Muchas, muchas felicidades.
4: Hola, yo soy María. Yo soy Juan. Yo soy Clara. Os queremos felicitar a la Radio de la Virgen por sus 25 años. ¡Feliz, Feliz cumpleaños Radio María!
5: Hablar de los comienzos de esta radio es hablar de aquellos que comenzaron esta apasionante aventura. Uno de ellos, que comienza muy poquitos años después de estos inicios, es José Alberto Barrera, al que todos conocemos por Tote Barrera. Él está en los inicios del programa y mucha gente buena. Buenas noches, Tote.
6: Hola, don Javier, ¿qué tal?
5: Bienvenido de nuevo a este que siempre ha sido tu programa. Bueno. Eh, cuéntanos,
6: cuéntanos cómo empezaste tú en esto de Radio María. Más o menos cuando llegó el padre Julio Sainz de director, que los dos lo conocíamos mucho de la pastoral universitaria, yo tenía de capellán en derecho, y me acuerdo un día, confesándome con él, eh, él siempre ha sido un gran confesor y siempre pues, aprovechábamos para hablar o, o lo que fuera después, no y me cuenta, yo creo que con intención, que estaba buscando a alguien, si yo sabía a alguien, para hacer un programa que se iba a llamar, hay mucha gente buena. Y me quedo ahí con el, rin, el run run y le respondo como al día o a los dos días, padre, bueno, pues lo puedo hacer yo, pues ya puesto lo hago yo. Y en esa época pues fue un momento de expansión de Radio María en el que había que ampliar programas voluntarios y yo creo que esa impronta que, que el padre Julio le dio fue la de conseguir que fuera todo tipo de gente de iglesia y colaborara como conductores de los programas y... Y yo creo que eso, que fue un gancho, vamos, que caí encantadísimo en él. Me dio un libro de que se llama «Hay mucha gente buena», precisamente. Ya, ah, pues te lo preparas con esto, que vienen historias así de gente buena. Y con eso con eso echamos a andar.
5: ¿Qué significó para ti esos años de radio?
6: Bueno, años, de... decía yo en el saludo que... que mandé el otro día, que nos ha visto crecer Radio María. Éramos unos pipiolos y empezar pues a, a tener que ir todas las semanas, conocer muchos oyentes pues a, por medio de las ondas, entrar un poco en, el, en ese mundillo de, de la incipiente Radio María, la evangelización de otra manera, pues fue una gran escuela. Yo creo que, que, que pues no sé, aprender a hablar en la radio, ¿no? a comunicar... Eh, descubrir que se te pasan las horas volando ¿no? y que te encantaría tener mucho más, mucho más tiempo de programa y, y también pues esa regularidad y esa constancia, poquito a poquito, pues que se va haciendo una costumbre tal que al final es parte de tu rutina, parte de tu semana y, y, y una parte muy especial, los domingos por la, por la noche además, que para nosotros era un prime time, de 11 a 12, porque ¿quién, quién, ¿quién anda por ahí un domingo de 11 a 12? Todo el mundo está ahí acostándose y pone la radio y ahí estábamos nosotros, así que, que yo creo que fue una experiencia muy, muy enriquecedora.
5: Entonces, tú entonces, licenciado en Derecho, te dedicabas al ejercicio de la abogacía, pero tú das un giro radical en tu vida. Cuéntanos ese giro.
6: Uf, el señor, el señor que, que da los, los giros, ¿no? Yo, pues... A ver, cuando acabé? En el 98, sí, cuando acabo mis estudios, luego estudio fuera. Siempre había un deseo de servir al Señor, eh, una búsqueda vocacional también, y ese deseo me hacía ser una especie de, lo llamábamos así con un amigo, el club de perdidos vocacionales, <risa> porque yo había probado la vida religiosa y no era mi sitio, y tampoco me veía del todo pues, eh, pues, eso, con los ojos puestos en una carrera profesional, aunque emprendí esa carrera profesional con mi abuelo, que era abogado, y pasaron 10 años ¿no? los que yo disfrutaba un montón, pues todo lo que era pues Radio María, el, la catequesis, el grupo, luego ya la renovación carismática en Caná y, y, y más allá. Y poco a poco pues me invitaron a trabajar en un pequeño grupo de personas que evangelizaba en su casa a trabajar en un alfa que era un curso que venía de Inglaterra, el que lo traía era un americano que se había casado con con una chica de Opus Day y hacían evangelización en su casa, entonces me fascinó aquello y yo siempre digo, esto no son cosas que se eligen, o sea, son cosas que es que no se pueden hacer aposta. Fue convergiendo pues ese deseo con esa llamada que que no encajaba fácilmente en un sitio que sí que era una llamada a vivir para el Señor, pero que decías, pues, todos, todos vivimos para el Señor, ¿no? Ya sea tu vocación el sacerdocio, ya sea la familia, pero, pero la mía era como muy misionera, o sea, muy vocacionada en un sentido, y no había una concreción, porque el Señor me hacía inquieto, me llevaba a un desierto en el que sí que había algo que era conocer a todo el mundo, conocer a la iglesia. Como que ardía, ¿no? Por dentro ese anhelo, y fíjate, pues eso, Radio María jugó también ese, ese papel que también había ocurrido también en derecho, en, en, el, en el grupo católico, y que tú y yo compartíamos también en la pastora universitaria, ¿verdad? Que era esos grandes momentos de encuentros entre cristianos, ¿verdad? Y, y bueno, pues todo fue convergiendo hasta ese momento en el que me invitan a ir a Londres a hacer un interinato de cuatro meses en el que te preparan para ser director de Alfa en, en tu país. Y, y bueno, pues coincide eso con el final pues, del despacho con mi abuelo, porque mi abuelo fallece, y recibo esa bendición de mi abuelo, de yo estaba esperando por ti, me dice yo, y yo le digo, yo estaba esperando por ti también, y me puedo ir a Londres cuatro meses, que son un sueño, porque es vivir un poco en la meca de la evangelización, ¿no? en una iglesia donde va todo el mundo a aprender para evangelizar, y es volver, cerrar el despacho y, y emprender esta nueva vida a la que además luego pues Dios me da el regalo de mi preciosa mujer, Cristi, que, que tiene ese mismo anhelo y, y con, el, con, con, con quien empezamos la segunda mejor versión de ese camino, no porque yo solo seguía siendo alguien que decías, bueno, sí, pero a ver, me seguían viendo, bueno, te estás dedicando a la evangelización ya, pero tú ocasionalmente tal. Y me vi eso con, con familia y ministerio en, en nada, no y es una transición que ocurrió en 2008 que coincide un poquito también cuando acabo también mi, mi etapa en Hay mucha gente buena, precisamente por irme para Londres, que es eh, ese punto ahí de ruptura, es de decir, pues lo, de, lo dejo todo y, y vuelvo para empezar este nuevo proyecto. Por la gracia de Dios, y ya te digo que siempre pienso, esto es imposible hacerlo a posta. Uno no se sienta y dice, ¿Y quiero llegar hasta aquí, o sea, tiene que ser... Dios el que lo piense y que te lleve porque si no eh, nadie lo puede imaginar, ¿no? y sobre todo cuando en un contexto en el que ser laico y dedicarse 100% a la evangelización viviendo de la providencia a través de donativos a la asociación de, de ofrendas es una cosa que es impensable ¿no? la gente te dice, mi abuela siempre pero te pagan, pero te pagan yo, a ver, <ríe> yo trabajo para la sí, sí, pero te pagan ¿no? cuando has dejado una carrera, pues imagínate Sí, era lo que te iba
5: a decir, que, que realmente en otros países, en, en las iglesias de otros países, es muy normal que haya laicos dedicados a la evangelización. En España no. ¿Cómo ha sido para ti abrirte ese camino? Porque me imagino que has tenido que vencer muchos
6: prejuicios. Yo creo que la inconsciencia es lo mejor, es un valor, ¿no? Porque como no sabes lo que estás haciendo ni lo que supone, pues eso te da también ese desparpajo. Yo me acuerdo al principio... Eh, dos cosas así, no eh, eh, ir a ver a un obispo, y alfa es una cosa que viene de los anglicanos, pero que en España se ha desarrollado muchísimo, en la iglesia católica y en el mundo entero lo practica, vamos, diócesis enteras, o sea, que, que en ese momento era más incomprendido, porque claro, dices, ¿qué es esto? ¿qué me estás vendiendo? Ir a ver a un obispo y te preguntan si soy evangélico, ¿no? a ver, yo católico, apostólico y romano, ¿no? pero... pero también el tema de ser laico otro punto, además que fue en Getafe ¿no? que fuimos al, al primer retiro en el que se presentaba Alfa y Una Luz en la Noche eh, digo perdón Sentinel del, Sentinel del Matino vamos y con Don Andrea Bruñoli en aquel tiempo ¿no? eh, yo tenía, esto era antes de, de casarme y, y, y tenía ese run, run de oye lo que estoy haciendo quizás sería mejor que lo hiciera como cura y me dice no, 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 no. la fuerza de lo que estás haciendo precisamente es que venga de un laico y me parece muy buena respuesta. ¿no? Y, y luego con los años, una cosa que sí que hemos experimentado y que hemos visto, ahora estamos en una posición, pues claro, ya son muchos años trabajando, ¿no? Nadie te mira raro porque ya eres parte del paisaje eclesial, aunque <risa> sigamos siendo una categoría rara, porque dices, yo no soy un misionero con barba que se ha ido por ahí a la selva con su familia o a un país extraño, ¿no? Estoy en mi casa, estoy en mi, en, en mi hábitat, por decirlo de alguna manera. Pero con los años ha ocurrido que... Ahora estamos con el curso de sacerdotes y no sabes lo que agradecen que seamos laicos, los que les hablamos a los sacerdotes. Entonces, eh, ya está como solventado ese tema, ¿no? Es decir, pues, pues mira, ¿quién eres? Nadie. Gracias a que no somos nadie, pues podemos hacer esto, porque si te paras a pensarlo, no, no hay categoría en ese sentido. Aunque gracias a Dios pues va entrando más gente en esto, ¿no? Ahora ya, ya, ya ha cambiado, ya no es tan raro, ¿no? La, de hecho, yo creo que ahora hay un problema de superpoblación de misioneros, todo el mundo quiere ser misionero laico, <ríe> que también supone sus desafíos, ¿no?
5: ¿Cuáles son vuestras propuestas? ¿En qué proyectos te has ido embarcando a lo largo de este tiempo? Comenza, has comenzado con Alfa, pero ¿qué otros proyectos has ido desarrollando?
6: Bueno, Alfa ha sido 14 años y, y una grandísima escuela y y de desarrollar también una relación grandísima con la iglesia en toda España. Entonces, en 2020, vemos que ya es tiempo, porque claro, hay gente que sirve para empezar las cosas, para arrancarlas, y otra para gestionarlas, y en el fondo, pues nos pesa el no hacer ese trabajo de abrir cosas nuevas, porque lo que ya ha pasado con Alfa, pues en nuestra etapa hemos dado lo que sabíamos, y hace falta que vengan los siguientes para llevarlo al siguiente nivel. ¿no? Y entonces, pues hay una cosa que hemos empezado, en ese tiempo que también viene al hilo de este mundillo de primer anuncio que es el curso de Pastores Gregis Christi, que es un curso de conversión pastoral para sacerdotes que luego sigue por sus equipos y por sus parroquias y, y vemos clarísimo el decir, claro, tanto tiempo haciendo primer anuncio en toda España y asignatura resuelta en el sentido de que esto ya se conoce, ya se practica pues falta muchísimo por supuesto, pero bueno que ya ya, ya está en boca de todos y más o menos. Y lo que falla es, ¿por qué el primer anuncio no prospera luego o no deriva en la conversión pastoral de las parroquias? Pues porque hace falta procesos de liderazgo, en el sentido de conducir, pastorear, guiar a los nuevos conversos, a los laicos y también incluso dar pistas e itinerarios a los sacerdotes y a las parroquias. Y, y bueno, pues fijándonos en una experiencia que viene de Francia, pues desarrollamos el, el curso junto con muchísimos profesionales gente que sabe pues de eso, del mundo de las relaciones humanas de empresa, de la psicología, del acompañamiento ¿no? gente católica que, que quiere que quiere aportar también desde lo que saben a la iglesia y pues, pues con esa, esa visión que es uno de los temas que tratamos pues el Señor nos hace dejarlo todo una vez más y empezar una asociación que se llama Nunco Epi ahora comienzo que es un poco el tema, es el decir, oye, es como una segunda vocación, pues después de todos estos años, pues lo sueltas todo, no buscas esa seguridad, es decir, pues ya estoy asentado aquí, sino que buscamos la llamada de Dios para este momento y empezamos pues un proyecto que, que ya está en el año 3, que, que es Nunco Epi, entonces Nunco Epi es el curso de sacerdotes, por un lado, que es como puerta de entrada, tenemos ya, pues ahora 32 en esta edición, van a ser 120 en total, que van a acabar ya en, en, en junio, ¿no? que han pasado por el curso y lo han acabado. Eh, después de estos, pues que es la consecuencia, la gente te pide itinerarios, eh, estamos aprendiendo, barra, desarrollando, pues itinerarios para parroquias y esto es terreno desconocido, Si sí, tenemos referencias, ha pasado en el mundo, ha pasado en más sitios, tenemos experiencia pastoral, pero nadie sabe cómo acaba esta aventura. Entonces estamos ahí también aprendiendo junto con las parroquias que se prestan a eso. ¿no? Y al hilo de esto, también como apoyo, pues empezamos Transforma el año pasado en Alicante, ¿no? como señor Munilla, muy conocido de esta casa, y... y la diócesis de Alicante, pero en una clave nacional para todas nuestras parroquias y también para aquellos que querían descubrir pues, un poquito esa vanguardia que innova, que explora en temas de nueva evangelización. Y y esos son los tres proyectos eh, es verdad que el tercero, este encuentro es más un encuentro que alimenta a los otros dos y de ahí ya lo, lo siguiente pues es dar el salto a, a la, a, pues, al mundo de escribir estoy escribiendo un libro y el mundo de, de dar recursos online, que todavía estamos pensándonos hasta dónde se puede y hasta dónde se debe, porque también hay cosas que hace falta hacerlas en persona y la visión yo siempre digo, pues hemos pasado de trabajar en España con Alfa, con una cierta mirada hacia Europa, porque era nuestro contexto, a decir, pues, ¿por qué no todo el habla hispana? Entonces miramos también hacia Latinoamérica, la, el Estados Unidos de habla hispana, ¿no? porque siempre pensamos, jo, si queremos ayudar al cambio de la Iglesia, si pillamos bien el tema del español, tenemos el 51% de la Iglesia católica, porque toda Latinoamérica, más España, más los cuarenta y tantos millones de católicos de Estados Unidos hace un 50%, con lo cual para tener un impacto y, y, y es un poquito lo que estamos ahora, al decir, pues en esta etapa un poquito ya de madurez, pues queremos trabajar con menos para llegar a más, no, no hacer tanto trabajo de campo, sino hacer un trabajo más especializado. Los líderes, los responsables, los pastores, los laicos eh, involucrados, ¿no? los, los corresponsables, ¿no? y, y esta es un poquito la clave de lo que hacemos.
5: Cuando hablas de conversión pastoral, que lo has mencionado,
6: ¿a, ¿a qué te refieres? Esto es la gran palabra que todo el mundo usa, pero poca gente concreta. Eh, la conversión pastoral, yo digo, es el cambio de las estructuras, como dice Evangeli Gaudium, de pastoral, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de manera que pasemos de ser una iglesia que vive la cristiandad o en el mantenimiento, a ser una iglesia evangelizadora en salida. Eh, es como pasar del segundo momento al primer momento. La iglesia del primer momento es la que evangeliza, hace discípulos y forma comunidades. Pero cuando esas comunidades ya están hechas y ya todo se, se concreta, pues eso, en parroquias, diócesis y comunidades ya muy, muy, muy hechas, ya solo hace falta hacer catequesis, ya solo hace falta santificar, alimentar a los que ya están dentro se ha dado la vuelta a la tortilla por la situación epocal, que no social es decir, hemos cambiado de época la cristiandad está muriendo si no ha muerto ya y nos damos cuenta de que la puerta de entrada, la puerta fidei, es la fe, la puerta de entrada es la fe el hecho de fe, el encuentro y Pentecostés, hay que volver a Pentecostés y al proceso de la iglesia, ¿cuál es el proceso de la iglesia? el proceso de la iniciación cristiana, el proceso del discipulado, el proceso de la formación de comunidades es un poco lo que la Iglesia pide ¿no? cuando dice el Papa que las parroquias sean verdaderas comunidades. ¿Comunidades de qué? De discípulos, de discípulos misioneros. Entonces la conversión pastoral es precisamente esta llamada que nos hace la Iglesia, que parte de esa visión de Evangelii Nuntiandi y de Pablo VI, la grandísima visión de Juan Pablo II, una nueva evangelización, la inserción en el tiempo de Benedicto XVI, cuando hace el dicasterio de nueva evangelización y lanza el año de la fe... Y el Papa de concreción que es Francisco, cuando lanza la Evangelii Gaudium y, y toma pues todo lo que es aparecida. Ninguna comunidad puede excusarse de entrar decididamente en estos procesos de renovación. Es una renovación que no es cosmética y que va a la esencia de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar y nuestra esencia más profunda, nuestra identidad más profunda, la vamos a encontrar en la medida en la que nos configuremos como Iglesia evangelizadora y parece muy etéreo pero es que la conversión pastoral significa un cambio de estructuras y cuál es el cambio de estructuras del que habla Evangelio este es el tema, el tema del libro <ríe> porque no es simplemente un cambio de quién manda, quién no manda tal. es un cambio para mí que vuelve hacia el proceso el proceso de la, de la comunidad cristiana el proceso de la parroquia que es que somos peregrinos que somos gente que entra para ser enviada que estamos llamados a convertir el mundo entero entonces cambiar esto es cambiar de esa iglesia del segundo momento en la que hemos nacido a esta iglesia que vuelve al primer momento para llegar otra vez al segundo momento porque es el ciclo que nunca para de la iglesia anunciar, hacer, eh, hacer discípulos y enviar discípulos así de simple, casi nada <ríe> sí.
5: tú vives de la providencia nos has dicho es decir, tú decides dejar todo y por tanto pones tu sustento en manos de Dios Dios, Dios no falla
6: Dios no falla. <ríe> Otra cosa es que le guste ser como un padre que te dice, oye, pues, que cuando, oye, papá, dame para esto. Sí, sí, cuando vayas a salir de casa te doy el dinero. Y dices, ya, papá, pero es que no sé si voy a tener dinero. No te preocupes, ¿no? Dios no falla. Eh, si algo podemos decir, eh, es que ya llevamos, el es salto este es de 2008, o sea, eh, cuenta 16 años. Es que es mucho tiempo. Y bueno, pues el testimonio es sin vivir, otra vez lo digo, en plan misionero con barba mendicante ni nada de eso, o sea, viviendo como profesionales, como laicos, como gente que tiene que tener una casa, que acaba teniendo una hipoteca, pues el Señor, si te da una misión y te da un envío, también te tiene que dar una provisión. Ojo, ¿no? Que, que esto también, pues, conlleva sangre, sudor y lágrimas. O sea, hay que pedir dinero, hay que buscar donantes... Eh, una de las cosas que nos pasaba y, y pasa ¿no? que, que cuando creas un ministerio y más dentro de una organización anglosajona que entiende pues, conceptos como el diezmo y conceptos como tener empleados en la iglesia retribuidos, pues es verdad que es duro porque en la iglesia católica el profesional es el consagrado. Y además al consagrado casi antes le venía el dinero del Estado. Tú, vamos, sabes las dificultades que supone, pues eso, la financiación en las diócesis hoy en día, ¿no? Y, y es verdad que no hay categoría para ti. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Entonces, bueno, a nosotros nos ayudó mucho pues la figura de la asociación. Pues ya no es eh, ese misionero desarrapado, sino es alguien que trabaja a través de una asociación y la asociación también pide para su proyecto. Y de ahí nace que puedas vivir... Pero vamos, la realidad es muy chula, los testimonios, te podría contar testimonios chulísimos, ¿no? De cómo el señor provee, da en el tiempo justo, hace milagros imposibles, que dices, ¿cómo puede ser? Y a veces como el inspector gadget, ¿no? así como puedes, otras veces sobra, otras veces falta, pero nunca falta eh, al tiempo que tiene que llegar, ¿no? Y, y aquí estamos, ¿no? Y ahora pues hasta podemos aconsejar a la gente que quiere empezar, oye, pues mira por aquí, mira por allá y eso... Pero, vamos, es como andar sobre las aguas, ¿eh? O sea, como te pares a mirar lo que estás haciendo, te hundes, dices, esto es imposible. O sea, <ríe> no hay manera, ¿no? Y, y, y esto es la historia bonita. Luego está la historia de cuando uno se pone nervioso. Oye, que es que no llega. Oye, que tengo una familia. Oye, que no sé qué. Que también hay que vivirlo. El Señor te trabaja también con eso, ¿no? Te trabaja la confianza. Y mira, al final, si esto sirve para ser dependiente, es la única, el único mérito que tienes, ¿no? Es decir, pues mira, me ayuda un poco a estar en mi sitio, ¿no? si no me lo creo, <ríe> sería facilísimo el decir, mira, aquí tienes todo, planeado de aquí a que te jubiles y tienes toda la provisión y, y tómala, ¿no? Eh, y dices, yo creo que el señor también nos tiene que trabajar y, 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 y lo que te rondaré morena, lo que quede. entonces
5: <ríe> no me gustaría despedirme sin volver a los principios tuyos en la radio, no hay mucha gente buena. ¿Tú recuerdas así algún momento especial vivido en la radio? Algo que de estas cosas que uno se le quedan en el corazón y recuerda de vez en cuando como esos momentos que dices es el paso de Dios claramente por mi vida
6: bueno, en eh, lo personal o para alguien que haya escuchado el programa lo que tú nos <ríe> cuentes <ríe> bueno eh, una, una anécdota personal divertida una vez voy a, voy a a Ruilobuca que hay un monasterio allí de, de monjitas y voy al torno no sé, a comprar algo o no sé qué era, vamos y me dice la monja, yo a ti te conozco sí. <ríe> y, y esta voz, y claro, y me conocía de Radio María, ¿no? Y lo, vamos, lo recuerdo con, con, con cariño, ¿no? Recuerdo con cariño mucho el equipo, Almudena, todo lo que ha hecho por el programa y cómo lo ha desarrollado, esas noches de, de amistad. Y fíjate, una cosa que siempre, siempre, siempre está ahí como grabada, la cancioncita de Radio María, al acabar el día, el momento de las completas, ¿no? Entonces, como que todo se detiene. Y entonces... ¡Pum!, completas y después hacer el programa, ¿no? Es casi como un momento místico, ¿no? Eh, aunque a nosotros no nos daba tiempo a estar en las completas, pues estamos histéricos preparando el programa, que vamos a entrar, que no tenemos tiempo, qué tal, pero eso es muy, muy bueno. Y testimonios de encuentros, eh, gente que por la radio has acabado conociendo y se han hecho amigos eh, para siempre, o gente que también te... te las cartas, o sea, es otra cosa, tengo aquí un, un pequeño... Pues, una caja de lata llena de cartas que llegaban a Radio María. ¿no? Entonces, en esas cartas, eh, mira, por ejemplo, sacerdotes eh, que se jubilan y te envían sus... Bueno, yo hablo, por ejemplo, en Radio María, en, en, en hay mucha gente buena, hay que buscar historias de donde sea. Empezamos a coger las historias del padre segundo Llorente, eh, misionero con los esquimales, y llega un cura que se jubila y ¡pum! Y te manda toda la colección del padre Llorente. Eh, citas a Martín Descalzo, el, el, eh, todo el tema de los libros del concilio, un periodista del concilio, tal, llega otro, ¡pum!, te manda la, la colección. Eh, entonces, estar ahí en, en la vida de la gente, ¿no? O gente como, por ejemplo, la madre del Padre Christopher que ya está en la gloria, ¿no?, que, que nos llamaba, ¿no?, Christopher Harley, ¿no?, y ella nos llamaba al programa siempre ahí y, y dando testimonio y, y, no sé, mucha gente. Al final te llevas gente, al final yo creo que eso es lo más... Y, y también un recuerdo hacia el equipo, el equipo de técnicos maravilloso, ¿no? la etapa con el padre Julio, después con, con el padre Esteban Munilla, eh, que son mis etapas, ¿no? y esa gente eh, del equipo que está siempre ahí, ¿no? como Yoli, como Mónica, como Juan, toda todos esta gente que, que dices es que es el rostro de Radio María, que ahora ya son muchos más y, y antes eran literalmente cinco técnicos haciendo lo que hacían en la radio comercial un solo, un solo equipo de técnicos para un solo programa y llevando bajo sus espaldas algo así como tropecientos, tropecientas cosas. ¿no? Y, y por último una anécdota de ahora que todavía me pasa que el curso Ben sigue por ahí sonando, que lo grabamos y, y no se cansan de ponerlo y siempre te llega alguien, oye tú estás en la radio ¿no? y y dices, ¿yo? Pero si hace siglos que ya no estoy en Radio María. Y resulta que han escuchado un, una reprogramación del curso y ahí, y ahí sigue. Así que, no sé, estas son las anécdotas así que me vienen al corazón, eh, al hilo de tu pregunta. Te Barrera,
5: muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y recordar los comienzos de este programa
6: y de esta radio que tanto bien hace tantas personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, y a la radio. Felicidades también por, por este 25 aniversario. Un abrazo.
1: Desde Roma, el sacerdote Alberto Rollo Mejía, de Santos, de Andar por Casa, os felicita a todos los que componéis la gran familia de Radio María por este 25 aniversario. A la vez muchas gracias por difundir el bien, muchas gracias por difundir la santidad y le pido a los santos del cielo que os sigan acompañando en el largo camino que todavía tenéis por delante. Una vez más muchas felicidades.
0: Soy Lucia González Barandiarán de Bosco Films y quería felicitar a Radio María eh, por estos 25 años. Eh, esta ha sido nuestra casa, mi casa, donde hace ya unos años empecé en el programa y mucha gente buena a hablar de, de las buenas noticias a través del cine y, y luego también nos, nos hicieron hueco y nos abrieron las puertas a través de otro programa que se llamaba Protagonistas los Jóvenes. Muy feliz aniversario y por muchos años más.
1: Queridos amigos, soy Nacho Pereira y quería felicitar a la radio, quería felicitar a la Virgen y quería felicitaros a todos vosotros por estos 25 años juntos eh, cerca de la Virgen buscando y encontrando al Señor eh, yo acabé aquí en la radio pues eh, de Chiripa por Carambola eh, hace unos 15 años eh, en el programa hay mucha gente buena bueno pues, pues nada dar muchas gracias por estos 25 años eh, y por todos los que todavía tienen que venir por delante eh, y nada y enhorabuena y felicitades a, a todos vosotros Buenas noches a todos, espero que estéis bien y que os llegue un poquito de esta brisa cálida del lugar donde me encuentro ahora. Eh, he pasado de, de una temperatura de mucho fresquito, de mucho frío, incluso de en algún momento cero grados y me acordaba del termómetro de, de mi hermano de ...de Quique que marcaba menos 14 grados en Soria... ...aunque siempre pienso en los hermanos de, de Siberia y de otros lugares... ...o de Polonia, donde estuve hace poquito, o de Bielorrusia... ...he venido a otro extremo de, del planeta... ...he venido a Sri Lanka, la antigua Ceilán, que está al sur de la India... ...una isla, cuando se ve el mapa, así a la derecha de la India, abajo... Justo al sur, una isla paradisíaca, una isla preciosa, por las fotos que he podido ver, porque me va a dar tiempo casi solo a ver los paisajes humanos, a ver las personas, a, a encontrar a las hermanas, a los hermanos. Ya he encontrado alguna comunidad de hermanos y de hermanas. Ya hemos estado visitando el convento de algunos de ellos y compartiendo con las hermanas hermanas escuchando su sentir su vibrar, sus preocupaciones y sus dificultades y desde aquí desde este lugar donde estoy, en una casa diocesana, en la diócesis de, de Gol eh, desde aquí desde donde se ve la playa desde donde se ve la costa famosa del tsunami el famoso tsunami de hace algunos años que arrasó toda esta zona, el obispo antes de la cena nos ha enseñado el, el, el álbum con las fotografías del desastre. Aquí mismo, en su diócesis, fue donde fue el lugar especialmente arrasado. Increíble y, y sobrecoge mucho ver las imágenes. Y estoy aquí justo en este lugar, en este lugar que es el paraíso y que en un momento determinado eh, por aquel tsunami se convirtió en un infierno y todo se dio la vuelta y todo se, se quedó destrozado. Tanta gente murió. Y fue algo tan, tan terrible como en un instante las cosas pueden cambiar de esa manera. Aunque después la vida se reconstruye, después la vida se va rehaciendo. ¿verdad? Siempre me acuerdo de aquellos traperos de Maús de hace muchísimos años con los que compartí eh, medio mes en Marsella que cuando se incendió la nave donde tenían todas las cosas después de la desolación eh, los traperos de Maús son los mendigos de la calle que fundó el Abbé Pierre eh, un sacerdote francés de mucho prestigio, muy estimado y se les quemó la nave con tantas cosas que tenían recicla de recicladas de la, de la calle de, de las personas de lo que desechan y después de la desolación empezaron a reconstruir, a, a sacar lo que estaba quemado, a, a organizar y parece que empezó de nuevo como un entusiasmo de la misma desolación. Pues aquí, en esta preciosa isla que resulta admirable, precioso, recorrerla, una vegetación de esas tropicales, donde quiera que vas, está todo de un verde exuberante, lleno de palmas, lleno de de vegetación es, es una cosa explosiva la impresión que da dicen que durante cuatro meses llueve y todo se llena de fecundidad una isla famosa por el té, el famoso té de Ceilán o el té sobre todo el té verde que ya he tomado varios tés aquí la gente como en la India te ofrecen siempre el té, te ofrecen de comer continuamente y he participado de esos, de esos tés que Aquí eh, son tan tan famosos y sobre todo famosos por porque son exportados y el mejor té, ya empiezo a comentaros y a compartiros algo, el mejor té que se produce en Sri Lanka es exportado, no, no es para los habitantes de, de Sri Lanka. Ellos toman un té de segunda clase o de tercera clase, según me han explicado, me han contado ya muchas cosas solo en el primer día. Llevo solamente apenas un día, apenas sin, sin descanso, después de un vuelo de 14 horas, que me trae a esta región, a este rincón del mundo donde están también mis hermanos, donde hay cristianos que viven en medio de eh, budistas que son pacíficos, que son serenos, y donde la situación no es tampoco, tampoco tan tan fácil para ellos, eh, no tanto para los eh, cristianos, sino por el mismo país. La inestabilidad, la inestabilidad eh, política, eh, la inestabilidad económica es brutal. Eh, la caída de la economía es increíble cuando les oyes hablar de del valor de las cosas. Eh, y cuando te cuentan el salario que cobra una persona, el salario normal de un día... Normalmente son 3 dólares o 2 dólares. Eh, un kilo de arroz cuesta un dólar. Y se conceden a, a un conductor o a una familia 20 litros de gasolina a la semana. Eh, bueno, me ha sobrecogido mucho y me ha llamado la atención que esta mañana, cuando hemos parado a tomar algo en un lugar, en una especie de, de restaurante de la carretera, nos hemos tomado un jugo que cuesta dos dólares y es el salario que cobra, según me han dicho, la señora que estaba haciendo la limpieza alrededor de nosotros. A mí me conmueve mucho este, estos datos me conmueven mucho. Eh, un sacerdote cobra 25 dólares al mes y un profesor de escuela eh, del gobierno puede cobrar 100 o 150 dólares al mes, que ya es un salario muy, muy bueno. Bueno, pues me llama mucho la atención, el como la vida no baja de precio, no baja especialmente de precio, y sin embargo sí bajan tantísimo los salarios que, que provocan esta situación tan absurda, tan, tan eh, impresionante y tanta, tanta rebelión. Bueno, un país... Que lleva a tantas guerras. Tenemos algunos estudiantes en Roma, los dos primeros estudiantes que vienen a Roma de Sri Lanka, que son dos, dos personas con, pues de, me, me parece de, de mucha calidad humana, dos hombres así buenos de esta gente que tiene la cara transparente. Tantas guerras, tantas situaciones que ha vivido este país, desde los portugueses, los holandeses, los británicos como estos lugares que son un paraíso terrenal y han sido tan, tan invadidos tan, tan explotados como, como tantos países de África y, y donde hay riqueza siempre hay guerra, porque hay intereses y ahora mismo, que ya no es el imperio británico, aunque siguen también apreciando tanto su té y, y otras cosas, pues ahora la deuda más es con, con, el, con los chinos, que que están creando infraestructuras y que la deuda del país es más con los chinos. Pero bueno, estas palabras mías no querían ser un comentario ni político ni social, ni hacer una especie como de, de guía turística. Querían ser sobre todo un uh, brindis por los cristianos, por mis hermanos, por las personas que, que aquí viven su fe de una forma, de una forma tan sencilla. Acabo de estar con las carmelitas descansas que al lado tienen una iglesia donde la tradición cuenta que vino San Francisco Javier. San Francisco Javier que llegó hasta esta esquina del mundo y hasta nada menos que hasta, hasta este extremo para evangelizar me, me sobrecoge mucho esa esa osadía, esa audacia de, de los misioneros que se fueron hasta los extremos del mundo y llegaron hasta aquí, hasta estos paraísos terrenales y predicaron la, la palabra de Dios como pudieron, bueno, ahora nos parece un poco loca y atrevida esa osadía, aunque siga habiendo tanta gente así, a pesar de las dificultades, hoy es el día nacional de la India hoy es un día de fiesta para ellos los frailes que hay aquí son de la India y en la India, donde están a punto de de mmm, escribir de nuevo en la Constitución que el país, eh, en lugar de ser un país laico, como decía la Constitución hasta ahora, parece que están queriendo introducir que es un país hindú para marcar que que quieren quieren reforzar este sentido de, de lo hindú. Y no se lo ponen nada fácil o no nos lo ponen nada fácil a los cristianos. Esta lucha que hay en el mundo eh, de credos en lugar de ser una siembra de comunión, una participación de la riqueza, un eh, deseo de poder expresar la verdad que cada uno, que cada uno siente y vive. Ofreciéndola para que quien quiera pueda, pueda elegir. Eh, los frailes de la India nos contaban que hace 20, 25 años eh, se convertían tantísima gente en algunas regiones de, de la India y que esto está ahora fuertemente bloqueado. Pero más allá de la conversión, de las conversiones y, de, y del temor que tienen tantos gobiernos, ¿no? os hablaba hace poquito de de Bielorrusia y de, y de otras partes donde hay como un miedo a, a la propaganda a que se hable de, de la propia religión bueno pues desde, desde este lugar donde me encuentro he celebrado la Eucaristía con los hermanos, con un grupito pequeño eh, hemos celebrado así con tanta sencillez en una capilla, capilla pequeñita con dos postulantes con esta sensación de estar acogido eh, de una forma tan entrañable me sobrecoge mucho la acogida de la gente, te lo dan todo te reciben con un respeto con un, con un cariño y, y te reciben siempre con flores siempre eh, invitándote a, a entrar en, en la casa y dándote de, de comer invitándote siempre a siempre al inicio a comer algo y a, y a orar juntos y te piden la bendición bueno, pues desde desde aquí, desde Sri Lanka, mi mi recuerdo hoy especial para todos los que viven en estos rincones del mundo donde mayoritariamente hay o budismo o hinduismo o islam, depende, como hablé el programa pasado de, de una joven que entró en el Carmelo de Tánger, pero... Ahora os hablo de, de esta región exuberante, llena de riqueza, preciosa, que encierra también la fe de un pueblo sencillo, humilde. En eh, todas partes, en los coches, en tantos edificios, lo que lo que hay es un Buda con las piernas cruzadas y ese es su, su motivo, el motivo mayoritario eh, al entrar en el aeropuerto era el, una estatua grande de Buda, Yo le, le pido al Señor que bendiga a este pueblo, que bendiga a cada uno de ellos, y nos bendiga a todos nosotros con con la fe, con la verdad, con, eh, con el, la misericordia del Dios, del Dios entrañable y que, que Jesús se haga presente como, como camino de, de comunión y de vida para cada uno, y brille la luz de, de Jesús sobre eh, todas estas gentes. Os envío desde aquí, desde este rincón lleno de un calor húmedo y muy asfixiante desde aquí, una, una bendición y, y mi deseo para, para vosotros en este, en este año que nos ha regalado el Papa, año de la oración, que sea para todos nosotros un redescubrimiento de la oración que nos hace hermanos, que, que reconstruye el mundo, que hace descubrir caminos insospechados. Que nuestro corazón se ponga en, en actitud de escucha y de, y de alabanza y de oración y de silencio como se ve aquí también a la gente recogida en oración. Que Dios os bendiga, que Dios os regale su paz, que, que Dios haga fecunda vuestra vida y llueva sobre vosotros y, y germine. Una vida que está por descubrir en este momento. Yo creo en esa vida y creo que esa vida está en ti, escondida. Y te pido que la dejes brotar, que la dejes nacer, aunque lo que sientas sea desierto. Pues pido para ella y desde aquí envío una oración que sea como una gota de agua, un poco de lluvia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.
7: Enhorabuena Radio María por estos 25 años en España. Diría yo que estamos nosotros de enhorabuena, porque estamos de enhorabuena cada vez que sintonizamos, cada vez que, que a través de las ondas de Radio María nos llegan tantas noticias buenas. Soy Paloma Mayado, fui voluntaria del, del programa Hay mucha gente buena del 2008 al 2013. Con grandísima alegría estuve... Eh, las noches de los viernes, eh, descubriendo las bellezas de la iglesia, cómo hay tanta gente buena en los distintos carismas de la iglesia y cómo en cada carisma, en cada persona, la historia de amor con Dios es una historia única y siempre una historia de amor, donde el amor triunfa, donde el Señor triunfa. Han sido un regalazo esos años eh, colaborando con Radio María y es un regalazo sintonizar y escuchar esta radio. Enhorabuena Radio María por estos primeros 25 años en España y esperemos que tengamos muchísimos más que celebrar.
3: Buenas noches. Soy Encarnita de Manzanares. Con muchísima alegría celebro los 25 años de Radio María. En especial hay mucha gente buena. Mi agradecimiento por ofrecerme y contribuir con vuestro trabajo alimentando mi fe en Jesucristo y en el amor a la Virgen María. Celebro con vosotros este aniversario para valorar el esfuerzo y la dedicación de todos los voluntarios. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Un fuerte abrazo
7: en el Señor.
5: El próximo mes de julio, en el Santuario de Covadonga, los jóvenes están convocados a la primera jornada eucarística Mariana Juvenil. Queremos conocer esta iniciativa y por eso esta noche nos acompaña Beatriz Fra. Ella es voluntaria de la Asociación En Marcha, profesionalmente es enfermera, está casada y se ha embarcado en este proyecto que hoy vamos a conocer mejor. Buenas noches, Beatriz.
8: Hola, muy buenas noches, padre, y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
4: Beatriz,
5: eh, en primer lugar, ¿qué es la Jornada Eucarística Mariana Juvenil?
8: Bueno, pues esta jornada, que tiene un nombre así tan difícil, eh, no es nada más que, que unos días en los que queremos profundizar y crecer en el amor y, y en la experiencia de que Cristo está realmente presente en la Eucaristía, ¿no? Eh, de la mano de nuestra Madre. Y bueno, todo esto pues, surge un poco a raíz de, de una encuesta en Estados Unidos eh, donde se vio que el 70% de los jóvenes católicos, no de los jóvenes que no tenían fe, sino de los jóvenes católicos, no creían en la presencia real de Cristo ¿no? en la Eucaristía. Es un dato pues bastante preocupante porque la Eucaristía no es un misterio más, sino que es un misterio bastante central en nuestra fe. Y, y bueno, pues eh, la respuesta que dieron los obispos de Estados Unidos fue organizar estas jornadas, nacieron allí. Ellos lo organizaron en, en tres años. Entonces, bueno, nosotros haciéndonos un poco eco de, de esta noticia, que realmente si, si hiciéramos esta encuesta a nuestros jóvenes, bueno, yo también soy joven, ¿no? Eh, pues seguramente los resultados serían igual de preocupantes o quizá más, eh, pues también queremos hacer algo, ¿no? Queríamos, o sea, no, nos dolía en el corazón que esto estuviera pasando y que los jóvenes cada vez se estén alejando más de, de poder vivir en profundidad y con, con plenitud su fe. Entonces bueno pues nos hemos reunido unos unos laicos unos jóvenes también pues acompañados con con sacerdotes con el apoyo eh, desde el principio del obispado de, de Oviedo no y de todos los sacerdotes de Covadonga y entonces pues hemos creado esta asociación la asociación en marcha que lo que pretende es esto no pues eh, organizar unas jornadas en las que el centro sea Cristo en la Eucaristía y todos pues podamos beber de ese misterio no podamos eh, de manera teórica aprender pero sobre todo que sea un encuentro de los jóvenes eh, con Cristo, ¿no? Eso es lo que, lo que intentaremos en esos días.
5: ¿Por qué se celebra en Covadonga?
8: Bueno, esto a mí personalmente me parece precioso, ¿no? Porque, claro, buscábamos un sitio que, que tuviera un significado importante para nuestra fe, pero también para, para España, ¿no? Y, y, bueno, pues pensamos Covadonga porque eh, la historia de España tiene, y la historia de la fe católica en España, pues está muy relacionada con Covadonga, ¿no? Fue allí donde al amparo de nuestra madre nuestra madre la advocación de Covadonga eh, pues eh, el ejército español ¿no? pues capitaneado por, por don Pelayo tuvo la fuerza para empezar esa reconquista y volver a, a devolver ¿no? Val, valga la redundancia eh, pues España al corazón de Cristo, ¿no? Y, y ahí fue esa semilla que les impulsó hasta conseguir, estuvieron muchos siglos luchando, ¿no? Pero lo consiguieron y ahí fue como la raíz, ¿no? Ahí fue el inicio. Y pues como evocando un poco eso, es lo que queremos ahora, ¿no? Que, que esto sea como el inicio de la reconquista de los corazones para Jesucristo, ¿no? De, de la reconquista de España. Para Jesucristo y para nuestra madre, ¿no? que, que España es de María y España es del Sagrado Corazón. Entonces, eh, queremos que, que esto sea, pues eso, como la semilla donde los jóvenes empecemos a luchar por la conquista de nuestra España, eh, nuestra España católica, ¿no?
5: Beatriz, ¿en qué va a consistir esta, estas jornadas?
8: Bueno, pues eh, todavía estamos trabajando un poco en ello. Es cierto que en la página web ya se puede eh, ver un poco un horario aproximado, lo estamos constantemente, bueno, claro, todos somos nuevos en esto, entonces constantemente eh, vamos aprendiendo y vamos eh, reorganizando todo. Pero en principio van a ser unas jornadas que va a durar el fin de semana, viernes, sábado y domingo, eh, en el mismo Covadonga. De hecho, eh, Covadonga estará cerrado para, para este evento, ¿no? para, esta, para estas jornadas. Y pues vamos a tener momentos de formación, de charlas. ¿no? Vendrán pues eh, distintos sacerdotes y también laicos que, que profundizarán un poco teóricamente en este misterio ¿no? y desde el catecismo y desde la doctrina de la Iglesia. Y luego también habrá momentos eh, de formación, pero no digamos como no tan general, sino eh, distintos puntos, distintos talleres donde los jóvenes podrán elegir, ¿no? En qué quieren profundizar, en qué aspecto quieren eh, meditar más o quieren conocer más, ¿no? Lo haremos por medio de una serie de talleres, creemos, ¿no? Estamos, eh, como digo, trabajando en ello. Eh, y esto será como la parte formativa. Luego, evidentemente, todos los días habrá eh, la Santa Misa, celebraremos la Santa Misa y también habrá espacios de oración, ¿no? Tendremos horas santas. Eh, el sábado por la noche habrá una vela por turnos eh, ante el Señor expuesto en la Eucaristía toda la noche y nos gustaría también, si es posible, ¿no? y lo podemos organizar finalmente, hacer una procesión eh, de antorchas con nuestra madre, ¿no? con, con la Virgen de Covadonga, que también pues, es muy propio. Estos eran, eh, lo que, lo que serán las tres, los tres días. Eh, dentro de la jornada no, no sé cuenta con que haya sitio para dormir porque el recinto pues es lo que da no y no, no tenemos ningún sitio para poder alojar a todos los peregrinos que se esperan de hecho el, el, el número o sea está un poco limitado porque no es muy grande la esplana de Covadonga tampoco es muy grande entonces bueno, eh, sí que animamos a que se inscriban ya porque las plazas son limitadas eh, y, y como decía, no todo el tema del alojamiento y de la comida, eh, cada grupo tendrá que buscarlo eh, de manera particular. Es cierto que desde la organización estamos poniéndonos en contacto con distintas organizaciones eh, sociales, organizaciones civiles, incluso militares, para poder facilitar este tema, ¿no? pues, eh, quizá por medio de puestos de comida o también estamos hablando con distintos hoteles de la zona para que, y albergues para que hagan un precio pues, más económico, teniendo en cuenta que, que es para jóvenes. Pero, pero esa parte digamos que tendría que buscarlo cada joven. ¿no? Eh, la inscripción a la jornada, a la GEMJ, es totalmente gratuita, no se le va a pedir nada al joven, solo bueno, pues eso es lo que decimos, la comida y el alojamiento. Eh, entonces bueno, pues, pues, en esto va a consistir, ¿no? en, en, en un momento para que, el, para que el corazón del joven se empape y se enamore de, de ese misterio tan bonito que nos ha regalado el Señor de poder estar con nosotros todos los días en la Eucaristía.
5: Beatriz, ¿cómo te has embarcado tú en este proyecto? Casada, enfermera, que tendrás que hacer montones de guardias. De repente te ves organizando una cosa que es nueva, que no se había hecho nunca. ¿Cómo ha sido eso?
8: Bueno, eh, quizá porque para mí también es un proceso ¿no? eh, de fe el, el haber descubierto y el ir cada día enamorándome más de, de Jesús... Eh, y para mí ha sido fundamental y creo que es un, una riqueza muy grande nuestra fe católica, la Eucaristía, ¿no? Y, y el bien que me hace a mí, eh, pues me gustaría que tanta gente ¿no? a mi alrededor que lo veo, compañeros de trabajo, gente también católica que, pues que no, no conocen este misterio de nuestra fe o quizá no lo vivimos como deberíamos vivirlo, ¿no? Y obviamente pues es una cosa que a mí también me preocupa. Y al mismo tiempo eh, yo misma reconozco que, que también tengo como... Veo que me queda mucho por, por aprender de Jesús, de conocerle más y, y de no acostumbrarme, ¿no? O sea, pues seguro que, que a nuestros oyentes y a mucha gente nos pasa que pues vamos a misa y, y, jolín, no caemos en la cuenta de realmente lo que está sucediendo, ¿no? O vamos a hacer oración en mi diócesis, gracias a Dios tenemos una capilla de adoración perpetua. Y vamos a hacer oración y digo, si realmente fuéramos conscientes de que Cristo, o sea, de que el Creador, de que todo un Dios está aquí, ¿no? Pues, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo, cómo cambia nuestra vida cuando recibimos al Señor todos los días, cuando le tenemos más presente? Entonces, como este misterio me parece un regalo tan inmenso del corazón de Jesús, ¿no? Y como un, una muestra de misericordia de Dios tan grande hacia nosotros, y no aprovecharlo y no vivirlo, JP, pues me duele en el alma, ¿no? Yo la primera, que, que me duele por mí misma. Y luego, pues, pues claro, eh, yo la verdad es que soy una apasionada de, del apostolado de los jóvenes y lo vivo como una misión personal. Entonces, eh, poder dedicar mi juventud y poder dedicar mi tiempo libre a, a llevar a otros jóvenes a Cristo, eh, bueno, es que no es casi que un trabajo, es como un regalo, ¿no? O sea, de verdad un regalo, un don que Dios que Dios me permite, eh, porque la primera que, que recibe soy yo, ¿no? O sea, al final, cuando uno se entrega, eh, el primer beneficiado es uno mismo. Entonces, bueno, es, para mí es un regalo poder estar aquí, de verdad. Y, y, bueno, pues las circunstancias de la vida te ponen en estas cosas y, y pues, bendito sea Dios, ¿no?
5: Beatriz, tú te dedicas profesionalmente a una hora de misericordia, que eso es un privilegio. ¿no? Es decir, mi trabajo es una hora de misericordia, porque estuve enfermo y vinisteis a verme. Pero no solamente viniste a verme, sino que tú amas, ayudas a su cuidado y, a su, ya, ya, y ya en la sanación. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo conectas tú lo que vives en tu trabajo con lo que vives en la adoración eucarística?
8: Bueno, para mí es fundamental. Eh, yo tengo una experiencia muy bonita durante el COVID, ¿no? Eh, que yo ya trabajaba, bueno, sí, empecé a trabajar ahí en el COVID. Y y tuve una experiencia muy bonita de darme cuenta de que mi fortaleza realmente es el Señor, ¿no? Y, y no nos damos cuenta eh, hasta qué punto es eso, ¿no? Pero somos tan pobres y, y hay tanta diferencia hacer tu trabajo de manera humana, a hacerlo llevando a Cristo a las almas, ¿no? O sea, yo me di cuenta en los enfermos que, que no necesitan, muchas veces no necesitan, hombre, lo necesitan, claro, que necesitan el cuidado y necesitan la medicina, por supuesto, pero que, que eh, yo como Beatriz, no puedo aportarles nada, ¿no? Pero cuando estoy llena del Señor o, o cuando he, pues eso, cuando le he recibido en la Eucaristía, eh, ellos reciben a Dios, ¿no? Y eso es mucho más de lo que yo puedo dar. Entonces, yo reconozco que si yo no, no me alimentara del Señor, si yo no tuviera un ratito para hacer oración cada día, eh, no tendría la fuerza para vivir mi trabajo como lo intento vivir, al menos, ¿no? Que luego, pues, somos pobres instrumentos, pero... Pero es verdad que te da como una perspectiva, una fuerza mucho más grande para poder vivirlo, eh, sí, como de otra manera, ¿no? Eh, yo también pues intento hacer las cosas con amor, supongo que como todo el mundo, ¿no? Y al final, ¿cómo voy a dar amor si no me lleno del amor, ¿no? O sea, eh, veo claramente también en mi matrimonio, ¿no? Que la fuente del amor es, es Cristo, ¿no? Y es Cristo en la Eucaristía. Entonces, si yo no bebo de ese amor, no puedo darlo. Eh, entonces, para mí es fundamental eh, en mi trabajo y, y luego, pues es muy bonito, ¿no? Porque... Porque el Señor, para que no te subas y no tengas no crezcas en tu orgullo, eh, te pone como anécdotas preciosas, ¿no? Yo me acuerdo un día, eh, estaba, yo trabajo en la UCI, y estaba, pues, de estos días que te levantas con el pie izquierdo, ¿no? Y que todo te sale mal y que además estás muy borde, muy cansada, y, y yo intento, siempre que entro a, a ver a mis pacientes, pues, saludar, presentarme y todas estas cosas, ¿no? Y pues ese día estaba muy agobiada en el trabajo, un poco enfadada y reconozco que, que entré y casi que ni me presenté y si lo hice, pues lo hice así como sin ponerle mucha atención. Y el paciente me miró y me dijo, se nota que tú eres católica porque llevas a Dios. Y digo, qué cosa, ¿no? Porque justo el día que menos, o sea, que menos estaba yo como pensando en esas cosas es cuando el, el paciente se da cuenta, ¿no? Y dices, pues qué bonito, porque el Señor eh, hace esas cosas a pesar de ti. Y menos mal que es así, ¿no? Que, que si no. Pero, pero como no sé, que me pareció como una cosa muy bonita para decir, vea, no eres tú, ¿no? Es Dios que, que está en ti y tiene que ser a ti. así. O sea, como lo que yo tengo que hacer es dejarle hacer a Él y olvidarme, ¿no? Desaparecer del mapa. Entonces, eh, esto, pero, pero claramente sin, sin la presencia real de Cristo, es que más lo noto, ¿no? Cuando ya dejas un día de hacer oración o cuando, pues, pues se nota que vas fallando, ¿no? Y que, y que vea, pues tiene poco que dar.
5: Una cuestión que que es importante en esto y es, eh, que es lo que estáis buscando con este congreso es cómo ayudar a los jóvenes a acercarse a la Eucaristía de un modo real, dándose cuenta de lo que significa, más allá de que les pueda resultar más o menos atractiva, sino que sea un lugar de encuentro con Cristo. ¿Tú en qué momento fuiste consciente de que Cristo está presente y que te está amando desde la Eucaristía?
8: Eh, bueno, eh, es una pregunta difícil porque yo creo, eh, insisto, en que, en que esto es poco a poco ¿no? y que todavía tengo mucho que crecer y mucho que, que aprender y, y, y crecer en la fe pero eh, bueno, la verdad es que va a resultar un poco tonto pero yo eh, empecé a pensar que me parecía, bueno empecé a ir a misa todos los días y antes iba a misa los domingos con mi familia, lo típico, ¿no? en el cole y todo esto eh, pero hubo un momento en el que pensé, Jope, qué hipócrita soy si realmente pienso que Dios se hace presente de esta manera como tan impresionante porque solo voy el domingo y no voy el resto de los días ¿no? como si realmente me lo creyera tendría que ser coherente e ir todos los días ¿no? o sea que realmente no fue por una cosa como muy afectiva sino fue como algo más eh, racional de decir Jope, yo quiero ser coherente eh, yo quiero creerme de verdad esto pues voy a intentarlo y entonces, pues así empecé a ir a misa todos los días. Y, y bueno, pues luego yo pertenezco a un movimiento. Eh, y entonces, pues en este movimiento se nos animaba. Uno de los compromisos es hacer de oración todos los días. Y pues empecé a, a vivirlo así, como de manera más, eh, pues digamos, entre comillas, porque lo tienes que hacer, ¿no? O sea, yo quería hacerlo, pero. Eh, y entonces, pues poco a poco, cuando estás con Jesús rezando eh, y mirándole y hablando con él, es que descubres que realmente Dios habla, ¿no? y poco a poco vas haciendo silencio, te vas acostumbrando a hacer oración, eh, vas leyendo la palabra de Dios y te das cuenta de que no es, o sea, que, que la palabra de Dios es performativa, ¿no?, que dice nuestro obispo, pero es verdad, o sea, es que, que cala en el corazón y que Dios está vivo, ¿no?, y cómo eh, te da una paz que, que tú no tienes en el día a día, y cómo hacer la oración te, te ayuda a serenarte, a, a ser capaz de perdonar, que te da una fuerza mucho mayor para vivir las cosas, te da una alegría, entonces fue como poco a poco eh, pues ir probando, ir Caminando poco a poco y pues al principio hacía poquito rato de oración, luego iba cuando podía lo iba aumentando, ¿no? Entonces fue como un proceso de, de pues como una amistad, ¿no? Como de ir conociendo a Dios y decir, joder, si es que realmente lo necesito más de lo que pienso, ¿no? Eh, y, y bueno, pues luego, claro, recibes muchas gracias, mi vocación, pues la he recibido gracias a la oración. Eh, bueno, no, no sé, como muchos momentos con el Señor que, que te da una luz muy, muy grande o que te da como una certeza de su amor en, en el corazón y todo eso, claro, ha sido gracias a la oración, ¿no? Y, y no sé, o sea, para mí es, es como mi momento con Jesús, ¿no? Mi momento... O sea, ya, ya le digo que incluso pues a veces en, en el día no, con el trabajo te cuesta encontrar un hueco y es que lo notas, ¿no? Cuando haces menos tiempo, cuando incluso no, no te da y no haces, es que lo notas, ¿no? Y dices, no, no, es que no puedo dejarlo. Eh, entonces yo creo que ha sido como más un proceso paulatino, ¿no? Y en la GEMJ pues intentaremos, eh, pues eso, dejar momentos, muchos momentos de rato eh, con el... Que, que, que Jesús mire al joven y que el joven mire a Jesús, porque creo que a veces también eh, nos da como miedo el silencio ¿no? y nos da miedo que el joven se aburra y entonces llenamos los, los momentos de oración, los llenamos de palabras y de canciones y de cosas que también son necesarias, evidentemente, y sobre todo cuando un joven pues, no tiene esa experiencia de oración. Pero, pero sí queremos como que realmente haya momentos en los que Dios pueda hablar al joven. ¿no? Por eso eh, también en otra entrevista me decían ¿qué se le pide a los jóvenes que quieran participar de la GEMJ? pues no se les pide nada más que que vayan con el corazón abierto, ¿no? Porque cuando uno abre el corazón a Dios, Dios se derrama. Entonces, eh, pues queremos eso, ¿no? Queremos que Dios se derrame en el corazón de los jóvenes y, y por lo tanto, pues tenemos que dejar que haya momentos en los que el joven se encuentre con Dios, ¿no? Y pues ojalá Dios lo quiera y nos lo permita, ¿no? Que, que la jornada, pues, produzca estos frutos.
5: Beatriz, no me resisto a hacerte una pregunta personal. Porque una sociedad como la nuestra, que el matrimonio empieza a ser casi algo en peligro de extinción, estadísticamente, si las estadísticas de matrimonio fuesen de número de linces en los últimos años, hablaríamos de peligro de extinción, claramente, ¿no? En que la gente se casa normalmente en torno a los 35 años o más, tú te has casado muy joven, ¿por qué? ¿Por qué esta decisión y esta manera de vivirlo?
8: Bueno, eh, yo he tenido mucha suerte, ¿eh? he de decir, porque bueno, yo tengo 25 años recién cumplidos eh, y me casé con 24. Me casaba hace muy poquito, hace un mes apenas, <ríe> muy poquito. Eh, y he tenido mucha suerte porque es cierto que, que gracias a Dios yo encontré un. Bueno, Dios me regaló, ¿no? Un, un marido en este caso, pero que en ese momento era mi novio, un chico, eh, pues muy bueno, que vivía las cosas como, como yo, ¿no? Que me acompañaba en el camino espiritual. Y, y entonces, pues nosotros entendíamos que pues que la vida está para, para entregarla no y veíamos en nuestro noviazgo pues que que Dios nos pedía un compromiso no voy a negar que evidentemente nos asustaba porque eh, tampoco está la vida fácil para o sea que muchas veces también los matrimonios alargan tanto las cosas porque porque económicamente no se puede eh, pero es verdad que nosotros veíamos que el Señor nos pedía como, como este, dar este salto no y, y veíamos claramente que que eso que, que la vocación al matrimonio no es como una vocación o sea, que, que tú te casas porque es tu vocación a la santidad y que tienes que entregarte, ¿no? O sea, que al final eh, el noviazgo también se frustra un poco, el noviazgo es una cosa preciosa, ¿no? Y hay que vivirlo y hay que vivirlo bien, pero es que llega un momento en el que, en, en el que todo te pide como un compromiso mayor y una entrega mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros... Eh, tuvimos que, o sea, lo veíamos, pero tuvimos que esperar también pues por nuestras condiciones, hasta que ya pues vimos que el Señor nos pedía confiar en Él y dar este salto, ¿no? Y, y así lo hacemos y la verdad es que Dios no se deja ganar en generosidad, es impresionante. Y, y es verdad que no todo es de rosa, evidentemente, pues no son las mejores circunstancias, mi novio, eh, mi marido ya, perdón, mi marido está opositando, eh, yo soy enfermera, así que vivimos, pues ya está, muy sencillamente, nuestra casa no es una gran casa ni nada, y, y quizá pues no tenemos todo el tiempo o todos los todo lo que nos gustaría, pero, pero bueno, mi marido también me recuerda mucho y me hace mucho bien, ¿no? que, que el fin del matrimonio no es ni siquiera que, que seamos los más felices del mundo, que tengamos el, el mayor tiempo, que el fin del matrimonio es responder a lo que Dios quiere y entregarse en las circunstancias que, que hay ¿no? en la vida. Entonces eso ya lo podemos hacer, ¿no? Entonces pues, pues ahí estamos caminando, eh, rezad por nosotros también y, y es muy bonito, es una aventura preciosa, ¿no? Porque al final no es no, no vas al matrimonio a buscar ser feliz no vas al matrimonio a vas al matrimonio a hacer feliz al otro y a responder a lo que el Señor te pide, ¿no? Entonces eh, es una tranquilidad muy grande también, ¿no?
5: Pues vea, Crisfra, muchísimas gracias por habernos ayudado a descubrir esta iniciativa preciosa que es la jornada eucarística mariana juvenil que va a tener lugar en julio en Covadonga y también, pues muchas gracias por tu testimonio de amor a la eucaristía y también felicidades por tu matrimonio.
8: Muchas gracias. Lo último, solo eh, decir que cualquier cosa que la gente, los oyentes tengan alguna duda, ya se pueden inscribir, tanto de voluntarios como para participar en la jornada. La página web oficial es www.jemj, jornada eucarística, mariana juvenil.org. Estamos también en Instagram, tenemos eh, un canal de YouTube donde hay vídeos, eh, también unas palabras muy bonitas de. Del obispo de, de Oviedo invitando a los jóvenes que les animo también a escuchar y, y que sobre todo que, lo, que recen mucho por los frutos de esta jornada y que lo difundan para que cuanta más gente pueda eh, aprovecharse de esto pues mejor y muchísimas gracias de verdad ¿eh? porque, porque para mí también ha sido precioso estar esta noche con, con todos vosotros y que recéis mucho por mí y por la jornada las dos cosas
5: Pues cuenta con ello y muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que la estáis preparando
8: Muchas gracias
1: Hola, buenas noches o buenos días a todos. Eh, soy Padre Miguel eh, o Miguel Carmelita Descalzo y tengo la suerte de participar desde hace algo más de tres años en el programa de Hay mucha gente buena y con una sección que se titula Dios te hace guiños. Bueno, esto no es para hacer propaganda de mi sección o de, de esa participación que tengo que con tanto gusto y cariño hago. Esto es para felicitar a todos los compañeros, a toda la gente que trabajáis en, en Radio María, a los que conozco, porque los que tengo más cerquita son los del programa, aunque apenas nos vemos porque yo grabo a distancia, pero a todos, a todo ese grupo, a toda esa gran familia de Radio María que, que hacéis una labor tan bonita, tan, eh, tan de canal, tan de ser altavoz, de ser micrófono, eh, un abrazo inmenso, un agradecimiento lleno de, de, de afecto, eh, pidiendo para vosotros la gracia, la fuerza, el entusiasmo, la capacidad de dejar que Dios vibre en vuestras palabras, en vuestros silencios, a los técnicos, a la gente que limpia los, los lugares donde están las emisoras... A los que apoyan de cualquier manera, a todos y a vuestras familias, mi bendición, mi cariño y mi enhorabuena. Felices 25 años, un abrazo lleno de cariño para todos vosotros. Eh, os admiro y realmente me siento muy agradecido por vosotros y, y también muy agradecido por poder participar y contribuir. Gracias de corazón.
3: Soy Lali de Manzanares. No quería pasar el día sin felicitaros por los 25 años cumplidos. Doy gracias a Dios porque formáis parte de mi vida. Gracias por vuestro trabajo, entrega y generosidad. Creo que he aprendido muchas cosas que me han enriquecido en mi vida espiritual. Y he visto siempre lo enriquecedor que es compartir la vivencia. Como lo hacéis en el programa, hay mucha gente buena. Dios os bendiga y estéis muchos años con nosotros. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana vamos a tener una mención eh, parabólica, porque leyendo estos días eh, lo que tenemos en la liturgia diaria de nuestras misas, pues sete aquí que en el Evangelio de Marcos tenemos la parábola del Sembrador. Y entonces, en este, en este sentido pues Jesús se está dirigiendo a, a la gente que, eh, que está junto al lago del mar de Galilea y entonces eh, dice que había tanta gente que Jesús se tuvo que subir a una barca y desde allí pues les dice, escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano». El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta y del ciento por uno. Y añadió el que tenga oídos para oír que oiga. Y ya pues después cuando se quedó solo los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Entonces en este en este momento es cuando Jesús pues les va a explicar que las parábolas que él está utilizando como una pedagogía santa ¿no? En su, en su ministerio, pues sirve para alertar a los demás de las tentaciones de salirse del camino y es ahí donde viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. ¿eh? Este comentario a través de la parábola que tan Maravillosamente expone Jesús de Nazaret, pues sí que guarda relación con el contenido y lo que se entiende por los falsos profetas que está asociado también a los falsos Mesías. Y entonces, en este sentido y en lo que es la, el estudio y la explicación del pueblo hebreo, pues tenemos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 13, es aquí donde se hacen los avisos pertinentes para prevenir a la gente acerca de estas categorías, ¿no? De los falsos profetas, de los falsos mesías que hacen caer en el error a aquellas personas que prestan oídos. Entonces, para ello... <coughs> El Deuteronomio no solamente marca las pautas de este concepto del falso profeta asociado al falso Mesías, sino que también luego la literatura rabínica pues va a hacer un desarrollo más exhaustivo, poniendo también eh, una situación de prueba para que eh, ayudarnos no a detectar cuando estamos ante falsos profetas o falsos Mesías. Entonces, en este sentido, hay unos criterios y unas pautas a seguir y sobre todo se pone mucho acento o énfasis en el aspecto de eh, evitar salirse de lo que es el camino de Dios, de lo que es desoír lo que son las enseñanzas que recibió Moisés en el Sinaí y por tanto pues cualquier personaje que se nos presente en nuestras vidas pues eh, son necesariamente falsos profetas o falsos mesías porque nos sacan del camino del Señor y para ello eh, los criterios que utilizan los sabios de Israel hilando con lo que está escrito en el Deuteronomio pues precisamente nos indica que eh, aquellos que hacen que salgas del camino del Señor, que te apartes del Señor, es el primer criterio que se suele emplear para detectar al falso profeta. Eh, según la, la exégesis, pues la palabra del Señor, lo que recibió Moisés en el Sinaí, es eterno, es perpetuo, es inmutable. Y en esto tenemos también, pues los comentarios rabínicos del Deuteronomio Rabá, también el tratado Shabbat del Talmud nos hace estas eh, advertencias y por eso mismo cualquier personaje que venga, eh, sea hombre o mujer, que venga a decirnos que hay otros dioses que también tienen los mismos digamos, contenidos o conceptos o realizan milagros, pues esto es realmente la presencia o es tener delante la presencia de un falso profeta y un falso mesías, porque precisamente la ley de Dios, al ser eterna, no está sujeto a cambio alguno ni ninguna otra interpretación dada por ningún personaje que pretende que, a, que nos haga seguir a otros dioses que no es el dios de los cielos. Luego también tenemos y estrechamente asociado a los falsos profetas, pues el, el, los signos, ¿no? los portentos, las interpretaciones milagrosas atribuidas a otros dioses que no es el dios principal, ¿no? que no es nuestro Señor. Entonces, en este sentido sí que se puede leer en el Evangelio de Mateo, pues como eh, Jesús, cuando le hacen acusaciones ¿no? de que puede ser un falso profeta, pues él siempre se va a cuidar de avisar que no ha venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a darle cumplimiento. Y entonces esta insistencia de Jesús y este énfasis que pone en la no abolición de la ley está en armonía con este contenido de los sabios de Israel de evitar el seguimiento hacia los falsos profetas o los falsos mesías, porque precisamente la verdad profética es la que sirve como criterio para reconocer la palabra de Dios en cada momento de nuestras vidas y sobre todo cuando vienen momentos delicados. Esta es la misión que tiene el profeta Jeremías, ¿no? que precisamente vocea a través de su profeta que de si hubierais seguido mis consejos y mis caminos, etcétera, etcétera, pues no estaríamos en la situación que estamos ahora, que es la del exilio de Babilonia. Entonces, todo este tipo de detalles históricos, ¿no?, de la vivencia del pueblo de Israel, pues se verbaliza a través de estos profetas y además es que se vive históricamente, físicamente, pues esta experiencia traumática de deportación precisamente por haberse apartado del camino del Señor. Eh, con este tema de los milagros, pues eh, se sabe que esta es una de las pruebas eh, se suele considerar la prueba más débil para detectar cuando estamos ante un falso profeta o un falso mesías porque es algo que es muy espectacular, es algo muy visible y suele impresionar muchísimo a la gente entonces por ello hay que estar muy atentos ¿no? y despertar de verdad la inteligencia, el discernimiento para detectar cuando estamos ante un falso profeta porque eh, los falsos profetas y los falsos mesías suelen anidarse precisamente en personas que ejercen una influencia social, un liderazgo político y muchas otras personalidades que tienen una visibilidad pública. Y por ello también pues hay en el discurso, actual, especialmente, ¿no? Pues tenemos épocas en las que se hablan de estos eh, líderes que tienen tintes mesiánicos o tintes adánicos y es precisamente eso, ¿no? Lo, lo que se trata de evitar, ¿no? Siempre cuando uno está adherido fuertemente a al camino del Señor, pues uno sabe discernir cuando se está ante un falso profeta. Y estas son las eh, advertencias que desde la sabiduría de Israel constantemente se nos está eh, avisando. También porque como la palabra de Dios es eterna, es permanente y sus mandamientos también son eternos y permanentes, pues no puede suspenderse en ningún momento. Pero hay ah, una excepción en el profeta Elías cuando hace ese reto a los sacerdotes de Baal para ver cuál es el Dios verdadero a la hora de este episodio del sacrificio. Entonces, eh, este Elías propone a los sacerdotes de Baal eh, pues hacer su ofrenda y dejar... La, que se manifieste su dios Baal a la hora de hacer este sacrificio el caso es que con los el sacrificio de los sacerdotes de Baal no sucedió nada extraordinario, no vino ninguna señal de ese dios no Baal acerca de el sacrificio, el fuego del sacrificio en particular y en cambio cuando Elías hizo lo mismo sí vino un fuego del cielo y ahí dio testimonio acerca de la prueba del verdadero Dios de Israel. Entonces, en este sentido, solamente se contempla como excepción a la regla la historia de este profeta Elías, que lo que hace es interrumpir lo que es el protocolo y el ritual del sacrificio en el templo de Jerusalén hecha por un sacerdote, y por ello este es un ejemplo único de lo que confirma cuáles son las normas para detectar a los falsos profetas. Es decir, que al profeta Elías se le permite suspender lo que no debe ser suspendido como es el rito del sacrificio, porque lo que importa es dar el testimonio superior de la verdad del Dios de Israel. Entonces amigos pues con este ejemplo y esta parábola que es un aviso también importante pues para que nosotros sepamos distinguir en nuestro presente acerca de los falsos profetas, los falsos mesías, hay que adherirse de verdad con esperanza, con confianza ¿no? en este Dios, en este Jesús de Nazaret que tan bellamente nos sabe explicar con una pedagogía profunda, ¿no? fruta de la cultura de su tiempo y de sus sabios también y esto es lo que debe prevalecer entre nosotros para evitar ser descarriados. Así que muchísimas gracias por la escucha, paz y bien como siempre y mucho amor. llamo Carmen, soy de Manzanares, Ciudad Real, y era para felicitar el aniversario de Radio María, esos 25 años en compañía de nuestra Madre. Muchísimas gracias, Señor, y a la Santísima Virgen por todos los mensajes de esperanza que recibimos cada día. Sin la ayuda de la Virgen no podemos caminar, no podemos soltarnos de su mano. Un abrazo para todos los hermanos unidos en la fe.
9: el Papa quiere que este año hasta el año 2025 sea año de oración para el jubileo para ganar el jubileo y nosotros sentimos eso orad porque todo lo puede la oración es que el 27 de enero, José Manuel lo uh -huh. hemos comentado muchísimo es San Enrique de Oso y el corazón pues, nos pide que nuestro diálogo sea iluminado por él y su luz ...hace sentir con fuerza... ...precisamente lo que nos ha pedido el Papa... ...la necesidad de la oración... ...su poder... ...porque la oración todo lo puede... ...la oración sana... ...oye, un paréntesis... ...precisamente... ...el decano de la Facultad de Medicina... ...por la Universidad de San Pablo... ...el doctor... ...Tomás Chivato... ...ha tenido una intervención muy concreta y experiencial sobre el poder de la oración que cura alma y cuerpo sin la oración estamos perdidos me gusta muchísimo me hace bien que los médicos vean esta gran realidad de lo que es y significa la verdadera oración para la persona la necesidad de la oración es constitutiva del ser humano don Marcelo González en su libro Don Enrique de Osó, la fuerza del sacerdocio, pone como primer rasgo característico de su asimilación profunda del ideal sacerdotal la oración continua que fue su vida, su sentido de la presencia de Dios en la que vive, oración de súplica, acción de gracias, adoración, intercesión, alabanza contemplación, exclamación que presenta los deseos más profundos de nuestro corazón. Su vivencia extraordinaria de la oración conmueve. La oración por encima de todo, que se ore en el mundo, que se ore en España, que hagan oración las familias, los niños, los jóvenes, los hombres, que oren todos, es su vivencia continua perseverantemente repetida, con una insistencia incansable y creciente. Bueno, evidentemente, ante un hombre así, de oración, su oración culmina, y es la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa.
2: Mira, un día en Roma, celebraba el santo sacrificio en las catacumbas, que por cierto, tú has estado en las catacumbas sí. en Roma, pues pasó por allí un grupo de turistas franceses, y al observarle, quedaron tan sobrecogidos que necesitaron preguntar quién era aquel que celebraba. ¿Cómo sería, verdad? El padre Sala, del Oratorio de San Felipe Neri, director espiritual suyo en Barcelona, llegó a decir que la compañía de Santa Teresa de Jesús se sostenía más que por el trabajo de las religiosas por la oración de San Enrique.
9: Pues te doy las gracias porque hayas traído precisamente esta realidad, esta anécdota, pero que es preciosa y es verdad. Es que San Enrique fue y sigue siendo apóstol de la oración. Su devoción y entusiasmo por Santa Teresa de Jesús está centrado en su excepcional espíritu de oración. La oración, como cuenta Teresa de Jesús, como encuentro personal con quien sabemos nos ama, nos la transmiten los dos. Mira lo que decía, que tantas veces repito, decía don Marcelo que mi fundador había sido como la segunda salida de Santa Teresa de Jesús al mundo. Y así como él dice, San Enrique, vivir de tal forma que ayudemos a otros a vivir según el Evangelio de Jesús. Porque la vida tiene que ser conocer y amar a Jesús para hacerle conocer y amar. Su oración está unida completamente a su sentido de misión, de evangelización. Tanto vale saber orar bien, esto me gusta muchísimo, como saber vivir bien, pensar, sentir, amar como Cristo Jesús. Si amas a Dios, te acordarás a menudo de Él. San Enrique nos hace sentir que el Evangelio es una llamada continua a la oración. Jesucristo se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Y su vida es una relación vital con el Padre. Relación de oración y continua presencia de Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos.
2: La importancia que le da Jesucristo a la oración es manifiesta. Sus discípulos sintieron la necesidad de que Él les enseñara a orar. Y así nos enseña a toda la humanidad lo que es la oración en el Padre Nuestro, que nunca realmente acabamos de aprender y que en cada momento nos sana, nos ilumina, nos fortalece y también nos conforta. ¿verdad?
9: Me gusta mucho lo que has dicho, que nunca lo acabamos de aprender. Le comentaba yo a una catequista que le dijera a sus niños que una religiosa ya de 88 años... Sigue aprendiendo a rezar el catecismo, cuando le enseñaba a ellos, el Padre está enseñando el Padre nuestro. Por eso la palabra de Dios es una llamada continua a la oración, que nos exhorta a orar sin cesar, a ser sobrios y velar en oración, a vivir gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, a perseverar en la oración, ...velando en ella con acción de gracias... ...hay momentos... ...que aunque no seamos conscientes... ...lo que experimentamos... ...es que nada puede darnos la paz... ...excepto la oración... ...que insistimos siempre... ...porque expresa la relación de amistad... ...con quien sabemos nos ama... ...dice un filósofo del encuentro y del diálogo... ...un judío existencialista personalista Martín Buber, que aunque nos esforcemos por alcanzar la sencillez y el silencio y por desprendernos de todo lo que nos causa intranquilidad fuera o dentro de nosotros, aún así es posible que nos quedemos con un vacío por dentro que solo Dios puede llenar. No hay consejo, ni refugio, ni paz para nadie excepto si alzamos los ojos y el corazón hacia Dios y clamamos a Él. Es lo que deberíamos hacer en todo momento, porque en este mundo estamos en gran peligro. Mm. Y
2: nuestra oración, como dice San Enrique, expresa los deseos de nuestro corazón, y es verdad. ¿eh? Fíjate, San Agustín dijo que la oración, en último término, no es más que la actualización y la radicalización de nuestro deseo de Dios.
9: Bueno, ya sabes cómo nos gusta a los dos San Agustín. Y él dice: Oh, eterna verdad, y verdadera caridad, y amada eternidad, Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche. Precisamente en sus comentarios a los Salmos, es precioso cómo transmite que nuestro deseo es nuestra oración. Y si nuestro deseo es continuar. También es continua nuestra oración. Quise decir, si nuestro deseo es continuo, mejor. También es continua nuestra oración. En realidad, es el sentimiento de la presencia continua de nuestro Padre Dios. Claro, por eso nos recuerda San Pablo, orad sin cesar.
2: Y no es que orar sin cesar sea estar continuamente arrodillados, elevando las manos. Existe esa oración interior y continua, que es el deseo. Si no quieres dejar de orar, nos dice, no
9: interrumpas el deseo. ¡Qué bonito! Todos nuestros deseos claman y gimen los salmos. Está en su presencia. A Dios no se le ocultan nuestros deseos, nuestros gemidos. Y ahora viene algo que a mí me consuela tanto, tanto no ha llegado la palabra a nuestra boca y el Señor se la sabe toda. Yo me lo digo muchas veces. Cuando me siento tan pobre, tan indefensa, tan débil, digo, qué bien, pero no ha llegado la palabra a mi boca, Señor, y Tú te la sabes toda. Si nuestro deseo está en nuestro interior, también lo está el gemido, que no llega siempre a los oídos del hombre, pero jamás se aparta de los oídos de Dios. Este deseo, este gemido continuo es el que hace a San Enrique de Oso ser apóstol de la oración, porque como él decía, el ejemplo mueve, conmueve y convence. Nosotras repetimos constantemente su lema, todo por Jesús y todo para Jesús. Ayuda mucho en la oración, al empezar nuestro día, el ofrecimiento a Dios Padre, pues de todo, de nuestros pensamientos, afectos, deseos, y claro, eh, eh, palabras, obras, alegrías, sufrimientos, es que está toda nuestra vida aquí. Pensamientos, afectos, deseos, como diría un psicólogo, sentimiento, conocimiento, tendencias, todo está ahí.
2: El catecismo dice que orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos inevitablemente en la
9: esclavitud del pecado. Claro. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de él?
2: Y por eso tenemos que interiorizar que nada vale como la oración. Porque la oración hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Cierto. Bueno,
9: acabamos con la convicción que nos transmite San Enrique. Tanto vale saber orar bien. Como saber vivir bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. José Manuel, como estamos celebrando tanto los 25 años de Radio María que nos ha hecho tanto bien a todos, tú que estuviste desde el comienzo en el programa de Hay Mucha Gente Buena, me has hablado muchas veces de Tote Barrera. Y qué maravilla, de a mí lo que me transmite es el sentido que tiene. De, de misión completamente, de evangelización, de, de suscitar el encuentro con Cristo. Tú, que lo conoces, puedes decir. Bueno,
2: sí, la verdad es que eh, yo a Tote le... Yo, la, la razón por la que yo estoy aquí es porque yo un día me encontré a Tote, coincidimos en, en un grupo de la Renovación Carismática, y me retó a que viniese un domingo, porque se hacía el programa los domingos, eh, venga, vente un domingo Y desde aquel sí Pues hasta hoy Entonces, sí. eh, ha sido muchas cosas que hemos vivido juntos Muchos cursos alfa Siempre he seguido Es pues, un poco su camino, ¿no? Que ha sido siempre de compromiso absoluto y...
9: Oye, ¿a cuántos has ido tú conociendo en Hay mucha gente Fíjate, buena?
2: En... La verdad es que Hay mucha gente buena Es un programa Que lleva mucho tiempo, ¿no? Y En y, la que y hay y... mucha
9: gente buena y,
2: y ha pasado por él Muchísima gente buena eh, no solo Tote, que fue digamos el que el que nos empujó a todos para acá, ¿no? Eh, también ha estado pues eh, Nacho Pereira, Fátima Coello, Lucía González, Pablo Mayado. Eh, ha habido también muchos sacerdotes. El padre Tolaguirre uno de nuestros favoritos que es el padre Isaac.
4: Ay, sí. Que tú le
2: llamas el padre Pillo porque ahí sí, 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 sí. tienen una identidad entre uno y otro sí, sí. que es extraordinaria. Eh, bueno, claro, nuestro querido. Padre Javier Hombre,
9: para para nosotros eh, Que
2: es, es, vamos Y me acuerdo ahora también así de memoria De, de, de Carlos Rancaño De su hermano eh, De María Jesús Que nos cantaba aquí en el programa eh, Y me acuerdo mucho Es una anécdota que Almudena se enfadará conmigo ...cuántas tardes compartimos con... ...cuando Esteban Munilla era el director de Radio María... ...y se comía con nosotros unos bocadillos de guindillas... ...que, que en fin... A mí, ...a mí no dejaba de asombrarme... ...y la verdad es que hemos pasado... ...muchas noches... ...porque siempre el programa ha sido por la noche... ...los domingos, luego pasó los viernes... ...y hemos pasado muchas noches... Mmm, ...muy intensas... ...con unos testimonios extraordinarios... ...lo hemos pasado bien también... ...y... Y la verdad es que mmm, ha sido una aventura de muchísimos años que queremos y esperamos que dure otros tantos, ¿no? Pero yo quiero especialmente hoy, ahora acordarme mmm, de la directora del programa Hay mucha gente buena que es Almudena que gracias a ella el programa sigue sigue sigue, 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 sigue por su compromiso, por su empeño, por sus ganas, por su sacrificio y yo creo que también...
9: Oye, es y la visión decirlo. que tiene de las distintas secciones, porque a mí, por ejemplo, hoy mismo, la de Cayetana, es una preciosidad sentir verdaderamente cuando Jesús dice, no he venido para abolir la ley, bueno, no me quiero meter porque ya ya la han oído, pero el padre Miguel Márquez, el padre Rollo, es que es una delicia ir oyendo todo lo que significa, Hay mucho yo la verdad es que lo escucho muchas veces después en los podcasts.
2: Pues es verdad, es verdad que el programa además en ese sentido se ha ido renovando. Oye, y
9: Antonio que también ayudaba. Antonio que se nos olvida. Yo es que, sí que, yo sí que. ¿Sabes qué pasa? Que es, gracias, difícil, es difícil
2: esto porque, como han pasado tantas Tantos. personas, tantas buenas personas, que así hablando de memoria. Sí. Pues,
9: Antonio Escribano, ¿verdad? Que sí, sí, así sí, es. Sí. Te damos las gracias desde aquí, Antonio. Claro que sí,
2: Antonio, que te tenemos siempre, siempre en el corazón y en el recuerdo y con las puertas abiertas porque es verdad que este es un programa que siempre ha tenido las puertas abiertas a todo Exacto. aquel que a lo mejor venía a dar un testimonio y le gustaba tanto que se quedaba, se quedaba y, enganchado y ya está viniendo años unos otros es un programa libre que la gente viene va cuando puede cuando quiere y
9: ya el título es bonito ir a, por por la vida y por el mundo diciendo hay mucha gente buena
2: bueno pues ya nos despedimos que nos estamos nos mucho
9: muchísimas gracias Radio María porque todos somos unos beneficiarios de Radio María
2: y hasta la semana que hasta viene la
9: semana que viene